0: E sejam bem-vindos a mais um
1: J-Wave Mail. É, estamos aqui mais uma vez e, olha, eu sei que a galera tá, deve estar tá me xingando, né, pelo podcast de 1 de abril. Aliás, nos xingando, né?
0: Principalmente o Juba, xinguei ele.
1: É, eu... <risos> Mas ainda bem que esse dia wave Mail não é sobre Crepúsculo, porque é sobre curso de verão.
0: Curso de verão, cara, eu queria ver o pessoal do Crepúsculo no curso de verão, ia brilhar pra caramba, é piada pronta, né? <risos>
1: Primeiro que eles não iam aguentar aquela turma, né? Na boa, né?
0: <risos> Mas, essa semana, Jubandou tomando o café da manhã de graça de novo.
1: Olha só, né? Cara, a gente tá falando do, de uma ação, né? Da sci-fi que é um canal que ficou no, no lugar do canal que passava a China, né? Vocês provavelmente lembram disso, né? Que a China não passou completo na TV aberta, mas a China passou completo na TV a cabo, né? Aliás, o canal até mandou dublar as últimas temporadas que o SBT não passou. E... esse canal tá lançando uma nova série, né? Que é uma série que vai ter estreia simultânea em diversos países, inclusive o Brasil. E a gente tá falando de The Fire ice
0: cara, o mais legal é que é uma série que já vem com bônus, é uma série que vem com MMO ou seja, você já vai assistir o episódio e poder ver as, a, as consequências daquele episódio no seriado, ao mesmo tempo que eles falaram que dependendo do que você fizer no MMO, dependendo do tipo de ação que os jogadores fizerem, aquilo vai influenciar a série.
1: É, a gente assistiu o piloto em primeira mão, o grupo lá de jornalistas e o Jay Wave esteve presente, e esse esquema de misturar o MMO com a série eu achei muito bacana, aliás a série tem belos efeitos especiais e resumindo um pouco a série aí acho que o, o que dá pra falar né até o lançamento da série é que se passa num futuro distante, né? Aconteceu uma tragédia aí, e nessa realidade que a gente tá, nesse futuro apocalíptico, podemos dizer assim, o... A Terra tá ferrada, e existe algumas colônias aí, algumas cidades aí que sobreviveram, onde raças se, se misturaram, né? Porque a Terra, não na altura do campeonato, depois da tragédia que os humanos foram embora e deram errado, e não sei o quê, sobrou alguns lugares, assim, lógico, tem caçadores de recompensa, tem motoqueiros fantasmas que... É uma raça alienígena lá que caiu aqui na Terra. É, é, é um caos na Terra. E Defiance, é, definindo, é uma dessas cidades né? que é o símbolo, né, o arco que mostra no começo do episódio. Essa cidade é defendida por uma prefeita, que aliás eu achei muito curioso a irmã dela ser dona de um prostíbulo. E o personagem principal... O, ele é um tenente né da coalizão militar da terra que tinha lutado e tal e lógico hoje ele virou um praticamente um caçador de recompensas e tal e acontece que ele tava pegando um tesouro que valia 3 milhões pra parar na... nas praias da, da Antártida, uma coisa bizarra quando eu vi isso, e acontece que tipo assim, ele acaba sendo salvo pelo pessoal da de Defiance Fines, ele começa a interagir, é muito engraçado que tipo tem coisas que é muito jogo, né, que é, ele chega assim no puteiro e fala assim, ó oh, como que eu vou conseguir ganhar dinheiro nessa cidade, de uma forma rápida ou de uma forma devagar, né, a, a a dona do estabelecimento fala. Rápida. Aí ele descobre que ele tem que ser na luta, sabe? Na, na porradaria com caras cibernéticos e tal. É uma coisa muito diferente da, do normal. Eu acho que pra quem gosta de séries espaciais vai gostar muito da pegada. Eu gostei muito do Triângulo Amoroso, né? Porque o cara vai ter relacionamento com a dona do puteiro e com a, e com a prefeita da cidade, né? Porque as duas são irmãs e, e, e deu pra sentir que ele tá afim das duas. E bom, concluído. A gente assistiu o primeiro episódio de The a série estreia dia 16 de abril, às 20 horas. E assiste lá no canal Sci-Fi. É muito boa e bom toda terça-feira.
0: E se você gosta realmente dessa pegada do mundo futurista, uma distopia quase pós-apocalíptica, a Sony Pictures fez um desafio para o J. wave
1: Sim, então é inusitado, né? mas a Sony Pictures desafiou o G-Wave a ponto de, tipo, quantas pessoas Fãs, ouvintes do Dioeve, topam ir, na segunda-feira, dia 8 de abril, às 20 horas fazer check-in para assistir uma prévia às 9h30, de 10 minutos, do filme do Wagner Moura, né, Elysium.
0: E o mais legal é que o próprio Wagner Moura vai estar lá para bater um papo com o pessoal que comparecer. Para você que não sabe, Wagner Moura é o nosso Capitão Nascimento, então... Cara, se você tá em São Paulo, se você pode aparecer, apareça. O J-Wave precisa juntar o máximo de pessoas possível.
1: Sim, então, por favor, compareça lá, falem que estão pelo J-Wave. E, logicamente, vocês vão ver a equipe do J-Wave quase inteira. Porque Camis Barbieri estará lá, o Sasuke estará lá, o Marvin estará lá... Então, outras pessoas também que escrevem pro J-Wave também estarão lá, como o Daniel, que cobre os eventos japoneses, o próprio Buga. Então, tem uma galera muito grande do j que estará lá presente no evento.
0: E não se esqueça, nós precisamos de número, galera. Então, leve seus amigos, leve toda a galera e vão lá pra trocar uma ideia com o Wagner Moura e pra trocar uma ideia também com a equipe do J-Wave aproveite pra nos conhecer a minha presença ou não eu vou deixar pra última hora pra avisar
1: exatamente bom valendo também que Elysium é o primeiro filme do Wagner Moura filme americano eu digo e no caso ele vai contracenar com a Judy Foster com Matt Damon tipo é foda é lógico que é a primeira vez que eu vou assistir o Wagner Moura como vilão né isso também é Porra. não pra quem tá acostumado como Capitão Nascimento, porra, pra mim Ver ele como vilão, ainda de um filme americano Pô, é foda
0: Mas a história do filme, basicamente É que a humanidade está dividida Em duas grandes caças, né Ficaram na Terra a galera que está se ferrando A Terra toda destruída Depois de todo, a, todo o caos que a gente fez na Terra Pessoal passando fome e tal E na Estação Espacial Elysium tá praticamente a elite da humanidade Que é chefiada pela Judy Foster e a história do filme, basicamente, é que o personagem do Matt Damon, ele precisa desesperadamente chegar em Elysium e essa chegada dele a Elysium vai salvar milhões de pessoas além de salvar a vida dele, então galera, se vocês olharem as imagens que tem da produção e tudo mais, tá... Foda.
1: Não, e é o cara do Distrito 9, né? Tipo, eu achei a narrativa, na época do... Quando eu assisti o Distrito 9, eu achei foda pra caramba, então eu boto fé aí no diretor, é o segundo filme que eu vou assistir dele. Então, galera, Sony Pictures e o G-Wave juntos aí, e vocês já sabem, no dia 8 de abril compareça lá 8 horas da noite no Shopping Santa Cruz.
0: E dia 8 de abril é segunda-feira agora, então corra. Galera, apareça, nós precisamos de vocês.
1: Exatamente porque a gente vai pro Comic Con se a gente ganhar o concurso lá da Sony. Então eu e Cal lá em San Diego.
0: E a gente volta com mala cheia de Moamba para presentear para o pessoal que foi.
1: Exatamente.
0: É, então, dado esse aviso, vamos rapidamente para as notícias da semana. E eu começo com uma notícia triste. Lucas Arts já era.
1: Cara, Lucas Arts acabou de surpresa, né? Porque tipo o pessoal chegou para trabalhar e descobriu que não ia trabalhar. Tinha dois jogos em desenvolvimento. Os dois jogos logicamente foram cancelados. E eles optaram transformar Lucas Arts em uma empresa de licenciamento. Eu vou falar que a Disney não é a primeira vez que ela faz isso, ela já comprou outras empresas, e o que que não serve ela vende de volta, e o que que ela acha interessante ela incorpora para o seu catálogo, isso é normal de qualquer empresa, então vocês devem lembrar quando elas compraram a Saban, eles usaram todos os acervos, tem coisas assim, por exemplo, desenhos da Marvel que a Saban já tinha comprado hoje tá na mão deles, porque tipo, tudo virou uma coisa só, né, Marvel Comics e a Disney, Power Rangers, deu prejuízo, eles venderam fora, devolveram a licença. Miramax, que é o selo que tem filmes que nem o Bill, né? Praticamente todos os filmes do Tarantino antigos, né? Também eles não quiseram mais, venderam. Então, é normal da Disney fazer isso. Não é a primeira vez que a Disney faz isso.
0: É, a LucasArts, ela é uma empresa de games que, pra galera que é da minha geração e é do Juba de videogame, o pessoal que cresceu nos anos 90 jogando, ela tem uma importância muito grande. Ela era a rainha dos Adventure Games, e ela era basicamente a única empresa que fazia adaptação de cinema para videogame decente, acho que ela é a Capcom né
1: Sim, mais a Capcom do que ela, mas tudo bem.
0: ao é o regaço, hein?
1: <risos> mas olha, eu acho que a LucasArts é um processo aí que a Disney tá fazendo e tá cuidando da parte de jogos. Ela também fechou o estúdio que fez o Epic Mickey. E o Epic Mickey saiu no final do ano passado, o Epic Mickey 2. Então a Disney tá realmente aí juntando, tá fazendo uma faxina na parte de estúdios de videogame.
0: Mas essa não é a única notícia triste da semana. Seguindo esse caminho de dramas, saiu uma abertura da Sailor Moon, tá versão nova que estão fazendo, na verdade pegar as cantoras que vão cantar a música e fizeram ela fazer um live action da abertura de Sailor Moon S. Eu tô procurando como queimar o Japão.
1: Cara, tipo o grupo idol Momoiro Clover Z. Aliás, eu adoro essa história do Z, mas eu deixo para contar no podcast Sailor Moon. Esse grupo já foi anunciado, já faz um tempão que vai cantar abertura de Sailor Moon e tal. E elas apareceram num programa lá no Japão, vestidas de Sailor Moon, reproduzindo a abertura de Sailor Moon S. Meu Deus.
0: Não, não, há nada, não tem Deus nesse
1: lugar. Cara. <risos> é, cara, é tipo assim. Froda
0: geriátrica não dá.
1: <risos> o Toksats até que é legal. O Preto Solder Seloim, mas essa abertura dessas canas não
0: lembrar que o Seramun tem a Keiko Kitagawa, então isso deixa o seriado mais assistível, né? Esse caso não tem.
1: Nossa, cara, ficou ruim mesmo. Ficou ruim de doer. Mas vale aí a citação dessa tentativa. Continuando as notícias da semana, talvez uma notícia trágica pro Cal, Mais novo projeto da Capcom, Gas Crusher que... meu... Deus. Capcom!
0: Galera, vamos lá, galera, eu preciso de lenha e carvão porque eu vou botar fogo no Japão. Porque tá foda. A Capcom achou que era legal você pegar um beaten up misturado com Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco num jogo só. Aliás, numa franquia só!
1: Eles anunciaram que, tipo, eles queriam o melhor de Monster Hunter, Mega Man e Devil May Cry. Então, eles juntaram tudo que eles tinham na mão e criaram essa franquia, que são moleques usando armadura customizáveis, Eles podem mudar a torta direita e tal. Ok, é visível a inspiração em Mega Man, mas, por favor, você vê qualquer imagem aqui parece Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Aliás, eu diria que se parece mais com Cavaleiros do Dia do que Cavaleiros do Dia com Ômega. Mas deixa eu ficar quieto antes que alguém me bata por causa disso.
0: E, por algum motivo, nós esquecemos qual seria a última notícia da semana.
1: Não, não esquecemos, né? A gente tá falando da protagonista e procurando Nemo, né? Quem? <risos> a Dory, né? Que foi confirmada no dia 1 de abril, cara. Tipo, a gente ficou pensando <risos> será que é verdade isso mesmo? Mas é verdade. Em 2015 será lançada a continuação de Procurando Nemo.
0: Aliás, notícias de 1º de abril, tirando a continuação de Procurando Nemo é a Globo pensando em fechar a Sessão da Tarde eu fiquei com medo
1: é cara, tipo falaram do baixo rendimento dos filmes que se gasta muito em licenciamento pra passar esses filmes e não dão audiência olha, é complicado mas a Sessão da Tarde como a gente conhece como pelo menos nós aqui do Jovem gostamos ela também não existe mais há muito tempo então é, a gente já é órfão da Sessão da Tarde em partes né
0: é, eu concordo que realmente é uma coisa muito triste, mas já perdeu, já não é mais o que era na nossa época, então, pra mim, eu acho que não vai fazer muita diferença nesse ponto. E falando em, em notícias de 1 de abril, bizarras também, é, agora com o lançamento e já os primeiros vídeos do jogo do Young Justice saindo, executivos já falaram que estão pensando, dado o sucesso da, da campanha do Kickstarter de Verônica Mars, de continuar o Young Justice direto com uma campanha no Kickstarter. Ou seja, a gente vai ter que pagar para ver.
1: Cara, vai ser modinha isso, né, da Warner agora, né? Qualquer coisa, ah, então, põe lá. Se der, beleza.
0: Faz um filme do J-Wave.
1: <risos> Cara, não sei se vai ter gente para pagar isso não, hein. <risos> Mas beleza, então, notícias da semana também concluída, vamos direto para sugestões da semana. E qual o que você sugere essa semana? E essa
0: semana, como pediram para eu recomendar jogos de RPG, eu vou recomendar aqui um jogo que dessa vez é um jogo que vocês vão encontrar no Brasil, talvez com um pouco de dificuldade, mas esse jogo foi traduzido recentemente, eu acredito que vocês ainda conseguem comprar. É o jogo Dust Devils, da Redbox Editora e o que é esse jogo? Esse jogo é um jogo de faroeste, onde você joga com cowboys, provavelmente mas qualquer tipo de estereótipo do faroeste, certo? Como índio é... garota cancan Can e tudo mais, e o legal desse jogo é que cada personagem ele possui uma coisa que o corrói por dentro, o jogo ele chama isso de do, do demônio do personagem por exemplo, você pode jogar com um personagem que é alcoólatra, né? O, o alcoolismo é o que corrói ele, ou jogar com alguém que tem um desejo de vingança lá Charles Bronson que vai seguindo ele por um tempão a ideia desse RPG é que você vai jogando e esse aspecto do seu personagem vai corroendo ele durante o jogo certo é um jogo que ele é muito mais baseado no que que o seu personagem é do que no que o mestre pensou como história é o que a gente chama já de um RPG mais narrativo é basicamente a história vai girar ao redor do seu personagem, do que o seu personagem quer fazer, do que o seu personagem pode fazer mais do que, por exemplo aquela grande história que o mestre criou dá pro mestre sentar sem criar história nenhuma com improviso mínimo e os jogadores falando o que eles querem fazer e isso gera uma história muito foda e o mais legal de Dust Devils é que a resolução é feita por cartas de baralho como se fossem mãos de pôquer então quanto melhor a sua mão de pôquer melhor você consegue influenciar a história. Esse RPG ele saiu faz pouquíssimo tempo no Brasil, então vão atrás desse pessoal que gosta de história assim de RPG mais história, RPG com uma jogabilidade bem diferente, vão atrás eu recomendo pra caramba. E você, Jubo, o que você recomenda esta semana?
1: Cara, eu essa semana vou de uma família inusitada, sugerir uma coisa que talvez as pessoas vão olhar para minha cara meio torto, mas eu estou sugerindo Noivo e Preconceito, filme de 2004, não é o livro, que é uma versão Bollywood do filme, do livro original, né? E cara, eu gosto pra caramba porque eu gosto de filme indiano, eu gosto de foto, da, da fotografia dos filmes indianos e eu gosto de musicais. Então eles transformaram o Noivo e Preconceito em um musical com todo o colorido que se deve dos filmes indianos. Na minha opinião, corre atrás, porque, porque não dá pra definir um musical fazendo um resumo na, na sugestão. Mas pra quem é fã de musical e já acompanhou os gostos duvidosos aqui que a gente já gravou de Wave, corre atrás.
0: Legal é a tiradinha do nome em inglês, né? Que é Pride and Prejudice, tirando com a novela que da onde ele veio, que é Pride and Prejudice, né, Orgulho e Preconceito da Jane Austen.
1: Sim, exatamente. Tanto que é baseado no. No, no livro original né Tanto que ela tem os créditos no, Nesse filme né Como se fosse autora né Mas é um musical né
0: Então galera vamos para os abraços Desta semana A começar com um abraço Para o Eduardo Sasser Também para a Rissatsu
1: Abraço para o Icaro Melo Diego miyabi Rafael Padilha Abraço também para o Antônio Luciano Bolfin Neto E também para o Vitor Quaterzani para o Giovanni 1, Para o Jonas. E também para o Fábio, 16 e 20.
0: Também para a Misro.
1: Que voltou, né? Depois de um tempo, né?
0: Tinha sumido. Voltou a sessão da tarde e voltou.
1: É. E ela falou que é um dos filmes favoritos dela e tal. Legal. Abraço também para o Di Benedetto. Para
0: o Lucas Anganelli dos Santos.
1: Para o João Eugênio Brasil.
0: Para o Rafael de Andrade. Para a Lorenz Galahad.
1: Para a Nilda Karincki. A. E abraço também para Branco e Escuro Returns.
0: Caraca, velho, o que foi isso? também pro Hector do Fogo, pro Danilo Mortari pra Kaito Samar também pro Victor Caldas Vasconcelos que acertou que o Juba assistiu Tiny Toons por causa de para pro Renan Santos pro Henrique Tavares pro Kleber Silva
1: abraço também para o Tio Panda
0: tá deixando de seu ouvinte passivo isso? Continue também pro Lionel Freitas
1: para o Daniel Orochi, que comentou né que também tá assistindo Tiny Toons e tá vendo mensagem e sim, isso que é legal abraço para o Vinícius Bá
0: ah, nossa, esqueci do Piada,
1: cara. E abraço também para o Henrique. Agora vamos direto para os e-mails da semana. O primeiro e-mail da Ana Lúcia Jr. Tracker, que estava com saudades e tal. Ela mandou um e-mail falando do seu grande amor por Mark Raymond. No caso, ela tem uma paixão longa, né? Tanto que ela falou que assistia Flamingo Rhodes na manchete. Olha só. E também lembra dele em a série Moonlight, né? A gata e o Rato, com Bruce Willis. Caraca! Então ela falou assim, praticamente o e-mail dela foi uma carta de amor, né, pro Mark Henry, né, porque ela cita ele de, de cita dubladores, cita que o Márcio Mar Seixas dublou ele em algumas produções, agora é lógico, né, como nerd de carteirinha ela tinha que falar de Star Trek. E falou que tá num hype enorme do filme. Ela tá evitando
0: de ver imagem, ver trailer. Se você é tracker, eu acho que já estragou. Eu não sei, né, cara? Do tanto que eles estão prostituindo Star Trek nessa nova franquia, não tá me agradando muito. Mas esses é, e... filmes, por, estranhamente, por mais que não me agrade, eu gostei do filme, sabe?
1: É, eu tô curioso pra onde eles vão nesse novo filme. Mas olha, falando aí, ela ainda falou de Tomb Raider, né? Que ela gostou muito, mas que ela não tem console. Pra sua alegria, né... The Rider saiu pra Xbox, Playstation 3 e Steam, né? Então, independente do sistema que você tiver no seu computador, é só comprar no computador. Não precisa de um videogame. E ela mandando um abraço especial para o Juba, obrigado. Para o Carl, para a Camis e um olá para a Erika, que tá chegando né? aqui no d né?
0: A Erika ainda vai aparecer bastante.
1: Exatamente. E agora é e-mail da Pamela Lawrence Brasil que a é filha do João, que a gente já deu um abraço hoje, e ela falou que ela adorou o podcast Sakura De Volta para o Futuro e que ela tem 13 anos de idade e que ela gostaria de podcasts sobre desventuras em série Peter Pan, Kamichama, Karim, Vampire Princess, Vampire Knight, Percy Jackson e Negima, e lógico que alguns temas aí, e ela ainda falou com o local que churato realmente é uma porcaria sim, to todo mundo sabe disso <risos>
0: Ninguém me livra disso né cara, já passou Ela também perguntou se nós sabemos Quem que é a Harley Quinn Se nós gostamos do Joker O palhaço, o coringo Joker
1: Sim, faz parte, a gente conhece sim <risos> Conhece muito né muito, O personagem né? De diferentes encarnações
0: Todas as diferentes encarnações Quando a gente falar de Batman Animated A gente vai contar certinho a história dessa personagem E eu também sou um cara que é muito fã do Joker De quase todas as encarnações
1: exatamente, então foram esses os e-mails da semana, e cara você já sabe que para mandar e-mails é só mandar para jwavecast, se você quiser comentar entra lá no post do podcast e faça aquele fluide semanal, você sabe também que no twitter, arroba Cash, você manda e a gente responde né? sempre quando estiver disponível ou acordados, lá no iTunes 5 estrelinhas ou comente algum tema que você queira, a gente aparecendo lá no cabeçalho como um dos podcasts favoritos aí da galera, o jwave faz Tema da galera ali que estiver nos comentários.
0: Eu vi que deu uma diminuída do barulho que vocês faziam no iTunes. Acho que o pessoal tá baixando podcast no site em vez de baixar no feed.
1: Exatamente. Então vão lá no iTunes e baixem por lá e comentem e façam barulho.
0: É isso aí. O pessoal tá ficando menos passivo, mas eu sinto falta de vocês entrando e falando oi, Cal. E, galera. Vamos ser mais construtivos Além do Oi, Cal Fala o que vocês acharam Do podcast Fala qual que é o tema Que você quer que seja O próximo J-Wave Falem conosco Fale sua comida favorita
1: Mas olha Falando sério O... Vocês sabem que 2 mil curtidas Cavaleiros Zodíaco Então está chegando a hora 3 mil curtidas Sailor Moon es Estamos preparados Quase pra gravar E 4 mil curtidas Jaspion Então vão lá Chame seus amigos Que 4 mil curtidas Sai o tema Que eu gostaria muito De gravar e... O Cal odeia
0: Agora se vai fazer isso daí chegar nas 4 mil curtidas em uma semana, você
1: <risos> tá ligado, né? <risos> ah, mas eu tinha que revelar que é você que odeia a Jasper, não sou eu.
0: <risos> Porra, fizemos Crepúsculo de graça, né,
1: velho? Mas <risos> ah, beleza, então abraços e até o próximo dia wave Mail.